0: La simplicité volontaire et le minimalisme sont des modes de vie qui consistent à vivre en consommant moins, à moins s'encombrer de choses matérielles et à savoir se contenter de ce que l'on a. La simplicité volontaire s'accentue peut-être plus vers une ouverture vers les autres, la vie de famille et en communauté, la spiritualité, la communion avec la nature, etc. Avec la simplicité volontaire, il y a un intérêt pour l'écologie, en limitant sa consommation dans le but de sauvegarder les ressources naturelles. Quelqu'un de minimaliste peut vivre dans un appartement vide de meubles et de décorations et manger des plats préparés sous emballage plastique. Le minimaliste va mettre au cœur de sa vie les valeurs qui comptent pour lui, mais qui ne sont pas forcément écologiques ou zéro déchet. Mais nous sommes d'accord. Quelque part, le minimaliste, en consommant moins et en se concentrant sur son entourage, touche du doigt la simplicité volontaire. Ces deux modes de vie sont étroitement liés. Pourquoi décide-t-on de vouloir devenir minimaliste ou adepte de la simplicité volontaire Vous souhaitez faire des économies Ou bien peut-être vous recentrez sur les gens qui vous entourent et avec lesquels vous ne passez pas suffisamment de temps Ou encore parce que vous en avez marre de vous sentir manipulé ou harcelé par la société de consommation Vous vous sentez étouffé par les pages de publicité à la télévision les infos en continu, les promotions à chaque coin de rue. Vous vous sentez oppressé dans votre maison ou votre appartement, vous avez envie d'alléger vos pièces et de vous réapproprier l'espace. Ou enfin parce que vous avez toujours été sensible au courant artistique des années 60 et le Bauhaus. Il y a tout un tas d'avantages à choisir et à mettre en place la simplicité volontaire et le minimalisme dans sa vie. Mais qui dit point positif, dit aussi point négatif en voici quelques-uns basés sur ma propre expérience, mais qui ne doivent en aucun cas vous décourager. Les points positifs. On ne garde que ce dont on a besoin et ce qu'on aime. Exit donc le dernier cadeau de belle-maman qu'on a remisé à la cave. Dire qu'on est minimaliste nous épargne des cadeaux inutiles, voire moches et inutiles. On aime les expériences humaines, les paniers de fruits ou quelque chose dont on a vraiment besoin. On passe moins de temps à faire les poussières sur les étagères, les bibelots autour de la télé, puisqu'on l'a supprimé. On fait des économies en déménageant. Moins de meubles et moins de cartons, c'est un plus petit camion. On peut repenser un habitat plus petit et donc moins cher, ou plus petit et dans un autre quartier, plus huppé. Moins cher aussi en chauffage et en électricité. On fait des économies puisqu'on achète seulement ce dont on a besoin. Quand on possède moins, on met moins de temps à ranger et à classer, à s'habiller ou faire sa valise. On sait ce qu'on aime, on connaît la valeur des choses et on a plus confiance en soi. On contrôle notre argent et nos dépenses. On fait du bien à la planète, on passe plus de temps à faire des activités avec sa famille. Les points négatifs. On se fait moins plaisir, même pour une activité. Parfois on dit non parce qu'on réfléchit trop. On est moins spontané, on se pose mille questions. Il ne faut pas se frustrer et savoir lâcher prise, ce qui est parfois compliqué quand on débute dans la démarche. C'est toujours dommage de refuser une activité sympa pour toute la famille, car ce n'est pas du tout le but, bien au contraire. Alors si l'activité coûte un peu cher pour tout le monde, ce moment passé ensemble vaut tout l'or du monde. On peut paraître radin, alors que non. On réfléchit plus avant d'acheter. On se pose plus de questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que je ne vais pas en avoir marre dans deux mois on est souvent traité d'asocial, parce que forcément nous avons atteint un niveau d'exigence concernant certains sujets liés à ce nouveau mode de vie, à la consommation, et on s'éloigne de certaines personnes avec lesquelles on n'a plus les mêmes centres d'intérêt et les mêmes buts. On ressent très souvent le besoin de trier pour ne pas se laisser envahir. Vicky, du blog « Vivre avec moi », minimaliste depuis 2015, se sent de mauvaise humeur quand il y a trop d'objets qui se sont accumulés. On peut paraître aussi difficile Noël 2017, j'ai rendu tous les cadeaux à ma mère parce que c'était des vêtements dont je n'avais pas besoin. J'ai dit qu'elle pouvait acheter quelque chose à ma sœur, en échange, que ça ne me dérangeait pas, mais j'ai senti qu'elle était gênée, que je n'ai rien. Cette année, j'ai eu des choses en seconde main dont j'avais besoin, et cela m'a plus touchée que n'importe quel autre cadeau. On ne supporte plus les déchets et le gaspillage alimentaire. On est facilement agacé par les emballages, les restes de nourriture jetés à la poubelle et la fast fashion. On nous dit aussi « tu ne te fais jamais plaisir ». Et justement, en achetant rarement, on prend plus le temps de choisir l'objet dont on a besoin et on peut s'offrir le luxe de mettre un peu plus d'argent dans un objet de qualité plutôt que d'acheter à la va-vite quelque chose de finalement pas terrible. C'est un autre plaisir, assouvi plus rarement, de façon plus réfléchie, mais le plaisir est plus intense et dure plus longtemps. Être minimaliste, c'est mettre son argent dans des expériences plutôt que dans des objets. Personnellement, je préfère voyager ou partir en week-end en famille plutôt que de recevoir des choses matérielles dont je n'ai pas vraiment besoin. J'ai déménagé une dizaine de fois dans mon enfance et je suis me désencombrée au fur et à mesure de beaucoup de choses. J'en avais tellement marre de faire les cartons que je décidais de mettre au recyclage et donner aux associations pour avoir moins de choses à emballer la fois suivante. J'ai longtemps regretté d'avoir jeté mon journal intime Charlotte aux fraises mais quand je me suis rappelé de ce que j'écrivais dedans, à savoir des épisodes tristes au sujet de disputes avec ma mère ou avec mon frère, je me suis dit que c'était pas plus mal que ce carnet ait disparu. Je ne veux pas conserver des choses qui m'ont fait de la peine ou entretenir une rancœur. Je mets juste un mouchoir dessus et je tourne la page. Comment devenir minimaliste ou adopter la simplicité volontaire La première chose à faire est de se désencombrer. Je vous ai parlé dans un épisode précédent des différents défis et différentes façons de trier vos affaires. Vous verrez qu'en vous débarrassant des livres de votre chambre, vous n'aurez plus besoin de cette petite étagère ou de cette vitrine dans laquelle ils étaient rangés. De la même manière, votre garde-robe vous paraîtra trop grande pour les vêtements que vous gardez. Peut-être que vous vous direz que ce n'est pas en désencombrant son intérieur qu'on devient minimaliste En fait, en limitant vos possessions, vous passez moins de temps à les ranger, trier, faire du ménage... En allégeant votre charge mentale, vous avez donc plus de temps pour faire ce que vous voulez et si votre activité préférée est de ne rien faire, sachez que le minimalisme va vous offrir encore plus de temps à glandouiller. Se désencombrer, c'est aussi faire le vide dans tous les domaines de la vie, comme vider sa boîte mail, supprimer des contacts sur les réseaux sociaux, alléger son répertoire téléphonique et ses albums photos, annuler des abonnements, des catalogues ou des courriers postaux qui ne vous intéressent plus. Profitez-en pour mettre un stop pub sur votre boîte à lettres il est respecté 90% du temps. Pour mon mari, je suis minimaliste, mais pour certains puristes, je possède encore beaucoup trop de choses. Pour moi, la garde-robe idéale est celle qui rentre dans une valise cabine. Malheureusement, nous avons plusieurs saisons, je peux donc difficilement vivre avec quatre tenues pour toute l'année, et si tout ne rentre pas dans un bagage à main, avec un petit effort et un dernier désencombrement, tout rentrera dans une valise un tout petit peu plus grande, et c'est déjà très bien. Les raisons qui poussent à devenir minimaliste ou vivre avec le mode de vie de la simplicité volontaire sont aussi différentes qu'il y a d'humains sur cette terre. Vous avez donc votre propre raison et elle est parfaitement légitime. Et c'est à vous de trouver l'équilibre dans vos possessions et votre consommation, dans la façon de vouloir profiter de la vie et des gens qui vous entourent. Il n'y a pas de normes, de chiffres ou de textes officiels. Aussi, on ne devient pas minimaliste en quelques semaines. C'est un long processus. Faites-vous confiance et soyez patient. Mais rappelez-vous de ceci, dans la vie, les meilleures choses ne sont pas des objets.